0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Servus, ist der Sunny. Herzlich willkommen heute am 6. Mai 2021 zur 535. Folge Verbinde die Punkte. Ja, die große Lüge, die Schritt für Schritt aufgedeckt wird. Ich bin weiterhin der Überzeugung, dass diese Lüge eine sehr, sehr viel größere ist, als sich das die meisten heute noch vorstellen können. Corona ist da für mich nur ein kleinerer ähm, Türöffner, obwohl er ja mit... Ziemlich großen Schuhen natürlich daherkommt. Die andere große Lüge, die wir im November letzten Jahres gesehen haben. Die US-Wahlen, die sogenannte Abwahl von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten und ja, die Inszenesetzung von Joe Biden. Auch das wurde jetzt in den letzten Tagen von Donald Trump persönlich als eine große, große Lüge, Big Lie, dargestellt. Ja, mit den Dingen und auch anderen werden wir uns heute wieder beschäftigen. Ich bin mit meiner Erholungsphase noch nicht fertig. <lacht> Nur das zu Beginn. Wollte mich aber mal kurz melden, eine kleine Sendung machen, aber ja, wie es denn so ist, wenn man ähm, drei, vier, fünf, sechs Tage inzwischen ähm, nicht mehr so aktiv ist, da sammelt sich natürlich das ein oder andere an und so. Ja, versuche ich einen großen Überblick zu geben. Natürlich ähm, nicht in der Vollständigkeit, wie ich das machen kann, wenn ich jeden Tag eine Sendung mache. Aber ich denke, ja, das Wichtigste ist auch hier dabei. Wie man macht sich die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche. Und ja, dann starten wir doch ganz einfach mal mit den Meldungen. Und ja, tun das wie schon angesprochen im Titel. In den Vereinigten Staaten, Trump glaubt immer noch, dass er die Wahl gewonnen hat. Eine private Firma zählt in sona die Stimmen nach. Das haben wir in den letzten Wochen schon verfolgt. Nun wird es auch langsam in Deutschland bzw. hier Österreich berichtet. Und das wird vom einen oder anderen als ja der große ähm, Wendepunkt bezeichnet. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Wir haben schon die ein oder andere Verschwörungstheorie behandelt. Stichwort... Ähm, Wasserzeichen und ja, wir werden sehen, wie es da weitergeht. Wir kommen gleich auf die Auszählung in Mycopa County zurück, schauen noch auf ein paar Meldungen über Donald Trump. 100 Tage aus dem Amt 2024 im Blick. Wir werden sehen, Donald Trump hat noch lange nicht genug. Ja, und da ist durchaus noch einiges im Busch. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Facebook lässt Donald Trump gesperrt. Ich denke auch Twitter und ja, Donald Trump hat jetzt endgültig reagiert und, wie sie heißt, sein eigenes Twitter gestartet und er schimpft auch direkt los, heißt es hier und ja, für alle, die das interessiert, DonaldJTrump.com und ja, hier hat er sein persönliches Twitter, also er macht es für ich <lacht> und <lacht> ist sein eigener Herausgeber sozusagen, wobei er natürlich ähm, durchaus noch etwas mehr... Ähm, ja, erreichend wird. Aber, ja, das soll ja nicht das Thema und auch nicht der Grund ähm, seiner und auch nicht meiner Arbeit hier sein. Scherz beiseite, wir blicken auf den Anwalt von Donald Trump, ähm, Rudy Giuliani. Nach fbi rat beim treuen Rudy, heißt es hier, packt Giuliani jetzt gegen Trump aus. Ermittler in der Ukraine-Affäre durchsuchten Wohnung des ehemaligen Bürgermeisters von New York. Ja, die Ukraine-Affäre, Giuliani hat ja, Untersuchungen angestellt über Joe Biden und seinen Sohn Hunter in der Ukraine. Und anstatt, dass man jetzt genauer auf die Bidens blickt, packt man sich eben hier Giuliani, alles gespiegelt. Aber so kennen wir es. Ja, und hier heißt es doch, Ex-Präsident soll hoch nervös sein. <lacht> ja, mit Sicherheit. So, nun zum Titel. Donald Trump nennt die Niederlage bei der Wahl 2020 eine große Lüge. Also, er hält hier auch weiter das Narrativ hoch. Ich bin da weiterhin voll bei ihm. Wir haben alle gesehen, was passiert ist. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis hier die Dinge tatsächlich herauskommen. Ja, eine Top-Republikanerin verurteilt Trumps große Lüge. Hier ist die Rede von Liz Cheney. Gift für unsere Demokratie. Ja, natürlich sind sie durchaus andere Kreise jetzt mit Sicherheit nervöser als Trump. Zumindest so, wie hier dargestellt wird. Ja, hier heißt es, Trump wie Phoenix aus der Asche. US-Wahlstimmen in Arizona werden neu ausgezählt. Also, RT geht da schon einen Schritt weiter und hält hier durchaus die Möglichkeit offen, dass hier noch Überraschendes ähm, herauskommen könnte, also Überraschendes für die großen Massen. Wir werden sehen, wie gesagt, wie es weitergeht. So, Donald Trump schluckt Wahlniederlage einfach nicht. Ex-Präsident schopft neue Hoffnung. Lasst uns sehen, was sie finden. Und ich habe in den letzten Sendungen immer wieder darauf hingewiesen, diese Auszählung in Maricopa wird natürlich auch in eine gewisse Ecke gedrängt. Und hier heißt es, was hinter der ähm, bizarren Heifersert und ähm, ja vorgenommenen Nachzählung in Arizona steckt. Also man ist hier keinesfalls erfreut. Wir haben schon von den Legionen von Anwälten gehört seitens der Demokraten. Wie gesagt, in aller Ruhe schauen wir uns das Ganze an. Und hier heißt es sogar in einem Faktencheck, ist die Nachzählung, die Wahlnachzählung in Arizona, oder bestätigt die Wahlnachzählung in Arizona die Gerüchte, dass Donald Trump geheime Wasserzeichen auf die Wahlzettel gedruckt hat. Ähm, ja, es ist natürlich falsch. Wie gesagt, Schritt für Schritt. <lacht> die guten alten Faktenchecker. So, ja, hier ist es, ähm, dass diejenigen, die in Maricopa County die Wahlzettel per Hand auszählen, eine der ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben haben. Also sie dürfen nicht darüber reden, was hier tatsächlich als Zwischenergebnis eventuell herausgekommen ist. Es gab ja schon gewisse ähm, Vermutungen, Meldungen. Wie gesagt, wir schauen uns an, was passiert und was die Bildzeitung am Ende des Tages titeln wird. So, ein relativ umfangreicher Artikel, den empfehle ich auch hier. Wie gesagt, alle Links zu den Artikeln findet ihr auf meiner Homepage verbindet.de, wie meistens. Und hier ist es, was ich ähm, bei der Auszählung in Arizona beobachten dürfe, die Wahlzettel wurden gescannt, getestet und dokumentiert. Der Prozess ist gut organisiert und sehr sicher. Also da können wir uns jetzt alle tatsächlich zurücklehnen und auf entsprechende Ergebnisse warten. So, ja, auch die Antifa ähm, mischt sich ein und hier heißt es ein... Mitarbeiter bei der Auszählung in Arizona wurde von der Antifa attackiert auf die Antifa werden wir noch zurückkommen die sind auch immer an den neuralgischen Orten wo es heiß wird könnte man inzwischen fast meinen so Arizona ist ja nicht das einzige oder der einzige Bundesstaat wo es gewisse Manipulationsvorwürfe gab sage ich mal Es gibt auch andere unter anderem auch Georgia und hier spricht sich ein Beamter der Wahlkommission in Georgia, Gabe Sterling, sein Name, gegen eine Auszählung ähm, aus. Und ja, wieso ist man so ängstlich, wenn es darum geht, die Wahlzettel in Georgia nochmal nachzählen zu lassen? Ich gehe davon aus, wie viele andere, dass dies das Ergebnis in Georgia einen ja, Erdrutsch, eine Lawine auslösen wird, aber das werden wir sehen. Und dazu noch eine Meldung aus Michigan, auch so ein angesprochener Staat. Und hier ist es ein Rechtsstreit, aus dem in Michigan hervorgeht, dass man den Dominion-Wahlcode ähm, geknackt hat. Wir haben, da muss man sich nur mal die Videos von ja, November, Dezember, Januar anschauen, unzählige Beweise dafür, dafür gefunden, dass hier wirklich einiges, einiges schiefgelaufen ist. In beide Richtungen natürlich. Und ja, man kann sich auch mal die Arbeit von Joe Pulitzer zum Beispiel anschauen. Also da gibt es einige an Hinweise bis Beweise, dass hier tatsächlich geschummelt wurde. Aber auch das wird in die Öffentlichkeit kommen. So, dann bleiben wir in den Vereinigten Staaten, blicken auf das CIA-Hauptquartier in Langley, in ähm, Virginia. Ein Mann wurde vom FBI erschossen, nachdem es eine Sicherheitssituation ähm, direkt vor dem CIA-Hauptquartier in Langley gab. Ja, Kommen kann jetzt hineininterpretieren, was man will. Ein Secret-Service-Mitarbeiter ähm, ist während eines Trainings ähm, in Maine gestorben. Und hier noch ein weiterer CIA-Mitarbeiter, Jason Matthews, ein CIA-Officer, der dann... Ähm, begonnen hat, ähm, Romane zu schreiben, ist ebenfalls im, Jahre, im Alter von 69 Jahren gestorben. Viele, viele ähm, Todesfälle, auch in dieser Woche jetzt, ähm, der ein oder andere Schauspieler, aber da gehe ich nicht weiter drauf an. Wie gesagt, ich habe doch... Ähm, einiges weggelassen. Und ja, einer der spektakulärsten Todesfälle in den letzten Jahrzehnten ist natürlich der von ähm, Osama bin Laden und die Welt stellt hier kritische Fragen. Wie starb Osama bin Laden wirklich? Mindestens sechs Versionen kursieren vom Sturm der US Navy Seals auf das pakistanische Versteck Osama bin Ladens am 1. 2. Mai 2011, mit dem der Chefterrorist zu Tode kam. Alle beruhen angeblich auf Angaben von Insidern. Ja, das macht natürlich das Tor für viele, viele weitere Fragen auf. Nun gut, wir blicken auf Joe Biden, der chinesische Ratgeber, dessen Regeln Joe Biden befolgt. Ähm, eine Überschrift durch die Blume, sage ich mal, ein Wink mit dem Zahnfall. Hier wird von Lao Tse gesprochen, einer der geheimnisvollsten Denker der Weltgeschichte. Ja, und Joe Biden ähm, lässt sich von ihm leiten. Zwinker. <lacht> Nun gut, hier auch mal wieder eine absolut absurde Meldung. Bidens schlechte ähm, TV-Einschaltquoten, ähm, im Gegensatz zu Trump, ist genau das, was die aktuelle Administration will. Also man ist zufrieden, wenn man hier wenig Aufmerksamkeit bekommt und nicht so ein ja, Hau drauf, wie Trump ist. Also man versucht hier ähm, aus der Not eine Tugend zu machen, aber ja die Leute glauben es einfach nicht, Man vor allem nicht in den Vereinigten Staaten. So, wir blicken ein bisschen auf die Corona-Krise, die wird uns am Ende des Sendung noch stärker äh, beschäftigen. Biden drängt zu Geduld, nachdem er ähm, ja unterschiedliche Messages zum Gebrauch von Masken ausgesendet hat. Ähm, in, also Die CDC hat ja jetzt vorgegeben, dass Geimpfte in der Öffentlichkeit keine Masken mehr tragen müssen. Biden macht's trotzdem. Er versucht zumindest. Ähm, hier heißt es. Biden sagt, dass... Ähm, es seine patriotische Pflicht ist oder Verantwortung ist, eine Maske zu tragen, obwohl er geimpft ist beim Willen Gottes. Und eine Beraterin von Biden sagt eben, dass er immer noch eine Maske trägt, weil er sich einfach daran gewöhnt hat. Und wie dieses Gewöhnen aussieht, sehen wir hier beim öffentlichen Auftritt in einem Video. Biden hat verzweifelt seine Maske gesucht, um, überall hat er sich abgeklopft und ja, nach drei Minuten hat er es dann doch in seiner Tasche gefunden. Also er wird weiter vorgeführt und da haben wir gleich auch noch was wirklich ja, Bizarres erfasst dabei. Noch eine letzte Meldung zu den ähm, ja, Corona-Maßnahmen, in diesem Fall zu den Impfungen. Biden sagt, dass Menschen, die sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen möchten, faul sind. Und er ist der Meinung, dass diese Menschen dann daran schuld sind, wenn andere Menschen sterben. Ja, also die Ungeimpften sind schuld an dem Tod der anderen. Das ist ein Narrativ, das man gerne hätte. Biden kann sagen, da er eine gewisse Narrenfreiheit hat, sage ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, das spielt natürlich schon eine gewisse Agenda und Ideologie auch mit. So, nun zu diesem bizarren Foto. Joe Biden, also ein Foto mit den Bidens und den Carters. Ähm ja hinterlässt verwirrte Menschen, ähm, die sich wundern, wie groß die Bidens wirklich sind. Aber auch hier, für mich ist es ein weiterer Augenöffner, dass hier erstens mal mit Photoshop gearbeitet wird und ja, hier spricht man von Weitwinkelobjektiven und so weiter. Äh, wir erleben eine große Show und ja, was soll man sagen, dieses Bild sorgt für Verwirrung. <lacht> Natürlich. Ja, ähm, dann tauchen in den letzten Tagen immer wieder Fotos von Joe Biden, beziehungsweise Videos auf, wie er bei öffentlichen Auftritten mit Kindern umgeht. Ich denke, wir haben alle diese Bilder schon ja zu Genüge gesehen. Und es scheint fast so, als wenn man, ich habe das nämlich gegoogelt dann, also Biden und Boy, und dann kommen ganz aktuelle Meldungen, die... Ähm in der Google-Suche eben ganz oben aufscheinen. Es scheint fast so, als wenn man gewisse andere Dinge verdecken möchte. Und hier heißt es eben, Präsident Biden ähm, teilt ein, einen süßen Moment mit einem jungen patriotischen Fan ähm, während eines ähm, der Autostops in Virginia. Ja, wie gesagt, hier auch wieder die gute alte Spiegelung. So, dann blicken wir auf ja, durchaus eine der prominenteren Meldungen in letzten tage Bill Gates lässt sich scheiden nach 27 jahre Ehe mit Melinda. Und ja, über Melinda Gates wurde ja auch sehr, sehr viel spekuliert in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, ist sie noch dieselbe? Es Ja, es scheint fast so, als wenn auch hier ähm, gewisse schauspielerische Fähigkeiten <lacht> aktiv sind. Und auch hier das Gleiche. Phänomen, das ich gerade äh, beschrieben habe. Auch hier soll, ähm, wenn man zwei Namen googelt, ähm, wohl gewisses nicht an die Oberfläche kommen. Ich komme gleich drauf. Zuvor noch kurz zu QAnon und deren Verschwörungstheoretikern, die einen super Tag haben <lacht> mit der Scheidung von Bill und Melinda Gates. Und ja, ich habe mal ganz frei natürlich nach... Ähm, dem Namen Gates und Klein, also Bill Gates oder Melinda Gates, Bill Gates und Kevin Klein, der ein oder andere wird ihn kennen, gegoogelt und eventuell auch hier eine gewisse Ähnlichkeit feststellen. Und auch hier kommt in der Google Suche ganz oben ein aktueller Artikel. Wer ist die Ex-Freundin von Bill Gates N oder wer ist der Ehemann von der Ex-Freundin Bill Gates, des Namen Alex Klein ist? Alles, was man wissen muss. Also, reiner Zufall, dass hier gerade ein Artikel über einen Alex Klein kommt und eben nicht über einen Kevin Klein. Ja. Was soll man sagen? <lacht> Die große Show. So, dann springen wir doch mal ein bisschen zur Thematik des Coronavirus und blicken nach Israel zum ersten Mal wurde der brasilianische und der chilenische Coronavirus Mutant in Israel gefunden. Da haben wir ja Probleme. Man ist ja recht durchgeimpft. Das bedeutet allerdings nicht, dass man den Coronavirus tatsächlich in den Griff bekommen hat. Aus welchen Gründen auch immer. Die Impfungen helfen ja. Also muss das irgendwas anderes sein. Und ja, bevor wir uns auf das Thema dann ganz versteifen, blickt man noch auf ein paar andere Meldungen. Netanyahu muss gehen, Israel braucht einen Reset. Ja, hier eine Forderung von der Jerusalem Post. Ähm, und ja, wenige Tage später hat es dann tatsächlich bei der Tagesschau in diesem Fall geheißen, Netanyahu ist gescheitert. Ähm, hier geht es um die Regierungsbildung in Israel, aber auch hier geht wohl endgültig nun eine Ära zu Ende. Wir werden sehen, wie es weitergeht. So, damit kommen wir jetzt ähm, nach Deutschland. Die Filmbranche und die Querdenker, viel diskutiertes Thema die letzten Wochen, das Netzwerk hinter alles dicht machen. Hier versucht man weiterhin, das Ganze wieder gerade zu rücken. Ähm, diejenigen, die sich hier ähm, geäußert haben, in eine ja, rechte Ecke zu drängen, für mich, also nichts Überraschendes, sage ich mal, nichtsdestotrotz, Sehe ich weiter die Aktion als wirklich gelungen an. Sie beschäftigt die Menschen. Und ja, ich denke, das kann man als eine positive Aktion im Großen und Ganzen abschließen. Und ja, wir werden sehen, wie es da weitergehen wird. Dass es nicht die letzte Aktion von prominenten Menschen gewesen sein wird, davon ist auszugehen. Ähm, ja, kleiner Starter schon mal hier. Babylon Berlin-Star Volker Bruch. Äh, Mitgliedsantrag für Corona-Protestpartei, der Nächste. Ähm, ja, das wird nicht mehr zu stoppen sein, meines Erachtens. So, wir bleiben bei der Prominent. Und im Gegensatz zur Reaktion von vielen, vielen Schauspielern, die ja sehr schweigsam waren zur ähm, Aktion ihrer ähm, Kollegen, also die Reaktion war sehr still, man hat sich zurückgehalten, Außer man hat halt ähm, dagegen echauffiert. Ähm, anders sieht bei den Fußballern aus, wenn es um das Urteil von Mid Zelda geht. Da ist die Kritik sehr, sehr groß. durchaus bei prominenten Spielern. Wir haben in den letzten Sendungen schon Korani gesehen. Und... Na, wer war der andere? Ach ja, Lukas Podolski natürlich. Und nun hat sich auch... Ähm, Max Kruse von Union Berlin, auch sehr prominenter Fußballer, hat geäußert, er kritisiert das Urteil. Ähm, ja, er ist nicht einverstanden. Egal ob prominent oder nicht, wer sowas macht, gehört lebenslang weggesperrt. Und ähnliches kommt von Toni Groß. Er kritisiert Tony Groß kritisiert das Urteil im Fall mit Zelda. Ja. Er kritisiert vor allem, wie viele, viele andere natürlich auch, die Haftstrafe auf Bewährung und findet das Urteil unfassbar. Und ein weiterer Weltmeister äußert sich da ähnlich. Mario Götze mit Zelda-Urteil macht mich wütend. Also, auch hier, ich habe es angedeutet, findet eine gewisse Vorbereitung statt. Und ja, ich komme gleich drauf zurück. Am Donnerstag war dieses Urteil, am Montag ist dann die nächste große Nachricht gekommen. Ein ja, Kinderpornografiering mit 400.000 Mitgliedern wurde gesprengt. Und ja, für mich auch das kein Zufall. Diese Themen, dieses Thema wird jetzt ganz, ganz weit nach oben in die Öffentlichkeit gebracht. Und für mich kein Zufall, auch wenn wir eine solche Meldung wie haben, haben noch mehr Jugendämter versagt. Ähm, hier geht es um den Missbrauchsskandal Lüchte. Eine, ja etwas ältere Meldung schon von Ende April, aber nee, also genau zeitgleich eigentlich mit dem Merzelle Urteil. Ähm, es geht hier nicht darum, hier einige wenige Einzeltäter zu entlarven, sondern es geht hier tatsächlich darum, den Menschen zu zeigen, in was für ein System wir gelebt haben oder noch leben und ja die Verbindungen wirklich offenzulegen. Und daran wird mit solchen Meldungen meines Erachtens gearbeitet. Alles kein Zufall. Ja, und nun die Meldung Riesiger Kinderpornoring im Darknet gesprengt. Das ähm, war die große Meldung jetzt zu Beginn der Woche. Und ja, gibt es ganz, ganz viele Meldungen. Ich habe jetzt eine stellvertretende dabei. Kinderschändernetzwerk Boys Town um Alexander G. Der Kopf der Bande hat selbst zwei Söhne und lebte neben einer Kirche. Eventuell wird da auch schon ja, die nächste Verbindung angedeutet. So, wie gesagt, ähm, wenn man die Meldungen, und die haben wir jetzt seit zwei Jahren verstärkt, mehr und mehr, aber man könnte, wenn man eine liest oder zwei, drei liest, das Ganze als Einzelmeldungen, als Einzelfälle sehen. Aber man wird, man wird mehr und mehr damit konfrontiert, dass es sich hier wirklich um ein nicht nur deutschlandweit agierendes Netzwerk, sondern ja, weltweit agierendes Netzwerk handelt. Und diese Dinge werden im großen Stile herauskommen. Und das, was wir jetzt gerade erleben, ist meines Erachtens immer noch die Vorbereitung. Ja, Ehepaar handelte mit Neugeborenen. Auch das ein Thema. Und ja, so geht's weiter. Ich habe schon angesprochen. Ein weltweites Problem. Ein ehemaliger Sprecher vom, vom Repräsentantenhausen Eugen ist nun ähm, verhaftet worden in einem Schlag gegen ja, Zwangsprostitution. In Houston hat ähm, die Polizei einen verstörenden äh, Menschenschmuggelfall ähm, ja, ausgelöst. Hier waren mehr als 90 Menschen in einem Haus eingesperrt. Alles, wie gesagt, Einzelmeldungen, wenn man so liest, aber mehr und mehr wird deutlich, dass hier wirklich ein ja, sehr, sehr tiefer Zusammenhang herrscht. Und ja, dazu eine Meldung aus Neuseeland. Ein Mogul hat dort seine ähm, Ritterschaft, also sein ja, Ritterabzeichen, zurückgegeben. Auch hier geht es um ähm, ja, kinderpornografische Bilder. Und ein ganz ja, grausamer Fall aus England. Rapper vergewaltigt Kleinkind im Livestream und sitzt nun in Haft. Ja, wie gesagt, es bereitet die Menschen darauf vor, was kommt. In Deutschland ähm, reißt diese, reißen die Aktionen gegen ja, organisierte Kinderpornografie nicht ab. Bayern, meine ratze gegen Kinderpornografie heißt es hier. Ähm, in ja, Paderborn im Kreis Lippe finden Ermittler Dateien bei Ex-Mitarbeiter der Polizei. Also da werden wir wirklich überschwemmt mit diesen äh, Meldungen. Nochmal zurück in Bayern. Bayerns Justiz beschlagnahmt kofferweise Bargeld. Ja, alles verdient auf dem Rücken von Flüchtlingen. Auch hier geht es um Menschenschmuggel, um Schleuserbanden. Und ja, Razzia, Razzia, Razzia. Ich habe ein paar rausgesucht. Man könnte wirklich, ja, wie ich immer sage, eine ganze Sendung mitfüllen. Ähm, Polizei findet 100 Kilo Drogen und nimmt 14 Verdächtige fest. Das Ganze bei einer Razzia in Berlin. Kein Verlass auf das Postgeheimnis. Ja, das ist ein Thema, was da natürlich im Hintergrund mitschwingt und als Bumerang daherkommen könnte. Rauschgift per Post. Bis zu 100 Brief im Päckchen mit Schmugglerware werden im Marburger Briefermittlungszentrum täglich geöffnet. Künftig darf auch die Polizei von deren Inhalt erfahren. Ja, das war's dann wohl mit dem Briefgeheimnis. Ähm... Wieder in Bayern. Ähm, Verdacht auf Terrorfinanzierung, Razzien in München. Hier geht es um, um den muslimischen Verein ähm, Ansar International. Operation Platinum. 800 Ermittler schlagen gegen die Mafia zu. Jahrelang sind deutsche und italienische Ermittler dem Entrageta-Clan auf der Spur. Am Morgen durchsuchten hunderte Beamte Dutzend Objekte. Im Gepäck haben sie mehr als 30 Haftbefehle. Also auch hier geht's voran. Und ja, auch das interessant, wo wir gerade bei den Verbindungen waren. Name von Kim Kardashian taucht im Fall von Schmuggel aus Italien in die USA auf. Ja, wie gesagt, ein großes, großes Thema. Ein Thema, was mit Sicherheit auch noch größer werden wird. Ich denke, da ist auch schon das ein oder andere... Ähm, ja in der Schublade sozusagen, Corona-Krise macht es Angreifern leichter, immer mehr cyber -Attacken. Eventuell das am Ende des Tages die große Entschuldigung für den großen Knall, aber ja, auch das werden wir sehen. Ja, ähm, Hashtag Zugriff, unbestätigt, ich habe es hier nur aus Iron Wire, die Revolutionärsgarden haben, die Büros des iranischen Präsidenten und des Außenministers gestürmt. Auch dort eine Razzia. Wie gesagt, ich habe nichts anderes gehört. Das ist die einzige Meldung, die ich da bekommen habe. Aber ja, wird passen, sage ich mal. Eine zweite Meldung aus dem Iran. Sie vertrat Interessen der USA. Schweizer Diplomaten stirbt nach Hochhaussturz in Teheran. Und ja, weltweit sehr, sehr viel los. Militärische Bewegungen, vor allem in der Luft, aber auch auf dem Wasser. Um, Erdbeben, das Übliche, ihr kennt es. Und auch hier suche ich das ein oder andere raus. Gigantisches Feuer in London an der Themse, Zeugen berichten von Explosionen. Ja, und um, Ähnliches hören wir aus Hamburg. Dunkelwolken über Hamburg, Großbrand in Kraftwerk gelöscht. Natürlich alles, alles Zufall. So, ja, die Meldung ist... So absurd, da wusste ich nicht, wo ich es hintun kann. Drum kommt sie an dieser Stelle. <lacht> Belgischer Bauer verschiebt versehentlich Frankreichs Grenze. Der Grenzstein lag im Weg. Ist natürlich ja auch nichts, was da dahinter stecken könnte. Ähm, wir haben ja die Bewegung durch Ex-Militärs in, in Frankreich. Le Pen will mit Generälen in Schlacht um Frankreich ziehen. Haben wir schon gehört, ehemalige Generäle der französischen Armee warnten in einem offenen Brief vor einem Bürgerkrieg. Kritik dafür gab es von Verteidigungsministerin Florence Barly. Ja, Marie Le Pen solidarisierte sich hingegen mit den pensionierten Militärs. Also auch da schwelt es. Und wo wir gerade beim Militär sind. 28.000 Soldaten beteiligt. US-Armee startet riesiges Manöver in Europa. Ja, lasse ich so stehen. Seit ja, mehr als ein Jahr. Ein riesiges Thema. So. Ja, wir wechseln das Thema, schauen ein bisschen auf die Finanzen, ähm, bleiben beim Thema USA. Die reichsten Amerikaner haben während der ersten 100 Tage von Joe Biden im Amt ähm, 195 Milliarden Dollar an Nettoverdienst ähm, hinzugewonnen. Und damit blicken wir nach Deutschland. Amazon hat einen Rekordumsatz, vor allem während der Corona-Krise, verbuchen können und kriegt allerdings einen Steuerbonus von 56 Millionen Euro. Ja, alles kein Problem, alles ganz normal. Ähm, auch anderswo, um vertraute Mitarbeiter abzusichern, Regierung schafft 71 Topstellen für Beamte, Opposition über Operation Abendsonne empört. Ja, und wie es am anderen Ende aussieht, sollte auch den meisten immer klarer werden. Die Armut frisst sich in die Mitte der Gesellschaft. Auch hier wird den Leuten ganz klar gezeigt, wer denn was wert ist in dieser Gesellschaft und wer nicht. Und ja, mit dem Thema beschäftigen wir uns das immer. Die drohende Pleitewelle. Wir erwarten bis zu 25.000 Insolvenzen. Jetzt darf man wieder Insolvenzen anmelden. Und ja, das, was sich jetzt seit Jahren ankündigt und auch während der Corona-Krise natürlich verstärkt, die deutsche Wirtschaft, vor allem der Mittelstand, wurde an die Wand gefahren und es wird jetzt ja in den nächsten Monaten wirklich für viele sehr, sehr kritisch werden. So, ähm, ja als wenn es die Verschwörungstheoretiker nicht immer gewusst hätten. VW-Manager waren, für Geringverdiener gibt es bald keine Autos mehr. Verbrennerverbot nach Euro 7. Ja, aber das macht ja nichts. Ähm, Corona-Krise beschleunigt Trend. Deutsche Banken schließen 3000 Filialen. Also der große, große Umbruch ist im Kommen. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass da durchaus... Etwas Positives ähm, erscheinen wird, auch wenn darüber natürlich noch nicht so berichtet wird und auch nicht werden kann wohl. Ja, unzulässige Gebühren. Einige Banken werden dieses Urteil nicht überleben. Ja, Hashtag Banken sterben. Ähm, Explosion im Keller. Auch hier mal wieder ein kleiner Brand. Im Keller der Landesbank Baden-Württemberg in Mannheim. Gebäude evakuiert. Ja, wenn wir Keller lesen äh, und Explosionen ja, das sind gewisse Vermutungen auch nicht weit. Und ja, wo wir gerade bei den Banken sind. Ähm, in diesem Jahr ähm, werden hunderte von US-Banken den Bitcoin annehmen. Und das ist eine Aussage eines, einer, einer, der Kryptofirma NYDIG. Und ja, ganz, ganz interessante Bewegungen an den Kryptomärkten schon seit Wochen. Und auch hier, ich sage es immer wieder, gehen die Meinungen auseinander. Wir betrachten es weiter. Wird er wieder fallen und verschwinden? Oder sehen wir eventuell die neue Form von Währung, was viele sehr, sehr kritisch sehen? Ähm, vielleicht sehen wir Parallelwährungen. Vielleicht, ja, wir werden sehen, wie gesagt. Hochinteressantes Thema. So, äh, und nochmal zurück zur Armut. Und als wenn man es den Leuten nicht... Ähm, eh schon genug vor den Latz knallt. Geldmangel ist der häufigste Grund, nicht zu sparen. Ähm, viel größer kann die Verhöhnung eigentlich gar nicht mehr sein. Ja, auch hier wird zu den Corona-Folgen berichtet. So, Lieferengpässe haben wir auch schon länger mal angedeutet. Nun wird es kritisch, weil Halbleiterchips fehlen. Ford muss Produktion für drei Monate stoppen. Ähnlich sieht es bei ähm, Daimler und VW auch. auch auch dort stehen die Bänder still. Ja, alles natürlich unbeabsichtigt. Ähm, und hier haben wir die Lieferketten. Gerissene Glieder in den Lieferketten. Mikrochips, Produkte aus Plastik und Holz werden knapp. Und gerade bei Holz ist die Situation so, dass Schreiner, wie sie heißt, ähm, Holzhamstern wie Klopapier die Holzpreise explodieren. Also, ja. Die Zeiten werden für viele mit Sicherheit in den nächsten Monaten nicht leichter werden. Und auch ähm, ja, generell Rohstoffe ist gerade knapp, wird immer knapper. Und auch da gibt es schon Ideen und hier muss man eins und eins und eins zusammenzählen, um zu verstehen, was hier tatsächlich geplant wird. Mehlwürmer sind jetzt Lebensmittel ähm, ja Beschluss der EU-Staaten. Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, durch solche Meldungen werden mir zumindest klar, an welchem Platz die Menschen versetzt werden sollen und dass hier eine viel, viel größere Agenda dahinter steckt, da versuche ich immer wieder anzudeuten. Den tatsächlichen ähm, Rückschluss muss jeder selber wirklich für sich erarbeiten, sonst ist das Ganze auch ja, nicht dasselbe wert. Auch eine sehr bedeutsame Meldung, wie ich finde. Zum ersten Mal wird im Mainstream über gewisse Dinge ähm, gesprochen, über gewisse Gefahren, die von Windkraftanlagen ausgehen. Mediziner waren vor Schalldruck Windkraft gefährlicher als angenommen. Auch das durchaus eine bemerkenswerte Meldung. Ihr merkt, es kommen viele, viele Meldungen heraus, die ähm, ja mit alten Ideologien aufräumen, zumindest das Ganze andeuten, äh, sage ich mal ähnlich haben wir es hier, auch hier muss sich jeder denkende Mensch fragen, irgendwas stimmt hier doch nicht. Einer der kältesten Aprilmonate seit 40 Jahren, der April 2021 bricht den Frostrekord. Schuld wahrscheinlich ähm, entweder die Russen oder wohl der Klimawandel, auch das. Ähm, oder auch da wird sich ein Experte finden, der uns das entsprechend erklärt. So. Passend dazu, Gesetzentwurf für verschärfte Klimaziele auf Kosten der Bürger. 65% Prozent CO2-Reduktion bis 2030. Also man hat das jetzt nochmal nach oben korrigiert und auch hier muss man sagen, es wird klarer und klarer, was hier geplant ist und dass es natürlich eine grüne Agenda ist und da, ja, was Grünes kommt oder kommen soll, sollte auch den meisten klar sein. Auch wenn man jetzt natürlich noch nicht vorhat, eine Mauer zu bauen. Ein Klima-Lockdown nach dem Corona-Lockdown wäre falsch. Aber. Es bietet sich natürlich auch an. So. Und hier ein schöner Artikel aus den Vereinigten Staaten. Fast 61 Prozent, oder 61 Prozent der grünen ähm, ja, Schreckensszenarien, dass der Planet am Ende ist, haben sich bis jetzt, bis jetzt ähm, wieder selbst widerlegt. Also, und da kann man nur, muss man nur ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Ja, wir werden alle sterben, wird uns seit Ewigkeiten verkauft. Das erste, was ich weiß, ist das Waldsterben in den 80er Jahren, ähm, das Ozonloch, Tschernobyl ähm, und so weiter. Ähm, ja, wir leben noch. <lacht> was soll man sagen? Ähm, so. Und damit kommen wir zu den Grünen, wie schon angekündigt. Das so machen ARD und ZDF Stimmung für die Grünen, also ist da durchaus was angedacht. Bemerkenswert ist, dass es bei der Bild-Zeitung übel aufstößt, also die Bild erfüllt meines Erachtens da eine ganz spezielle Rolle in diesen Tagen. Ja, ich hoffe da, dass es nicht mehr so weit kommen wird. So, dann blicken wir ein bisschen in die Politik. Der nächste, Kanzleramtschef Braun, Uni überbrieft seine Doktorarbeit. Da hat wohl der Nächste ähm, ja, ein bisschen abgeschrieben vielleicht. Wir werden sehen. Untreue, Betrug, Bestechlichkeit, Verstöße gegen das Parteiengesetz. Ist dieser Ex-Bürgermeister ein korrupter Betrüger? Ähm, ja, Kann man schon gar nicht mehr erzählen. Die Korruptionsverwürfe gegen Politiker in den letzten Wochen und Monaten. Erst geimpft, dann positiv getestet. Dresdens OB Dirk Hilbert befindet sich in Quarantäne. Wie kann das sein, wenn man sich impfen lässt, ähm, sollte man doch eigentlich immun sein gegen äh, Corona. Aber irgendwie scheint das nicht so zu sein. Nussland und Sauter könnten straffrei davon kommen. Auch da merkt man, wo man steht. Ähm, wenn man in richtige Kreisen verkehrt, dann hat man einen gewissen Spielraum, äh, sage ich mal. So, ähm, wieso ein ZDF-Magazin enthüllt? FP2-Masken bei Nachprüfung durchgefallen. Maskenversagen en masse. Aber auch das inzwischen... Für die meisten nichts Überraschendes mehr, aber viele brauchen. Also für die meisten, die sich außerhalb des Mainstreams bewegen, nichts Überraschendes mehr. Aber viele, die es eben noch tun, brauchen eben diese Waschen-Laschlappen. Waschen <lacht> Nassen Waschlappen. Ähm, ja, ein Sturm wütet in Deutschland ein Reiß-Corona-Testzentrum aus den Ankern. Alarmschufe orange und rot. Und ich hatte hier ein Foto, das hat sich jetzt leider schon geändert. Ähm, diese Karte hat eine gewisse Ähnlichkeit mit ja, einem ehemaligen US-Präsidenten, aber ähm, ja, das auch nur Zufall. Orange Man, bad. <lacht> ja, und dann wieder zu den ja, sehr besorgniserregenden und ja, schrecklichen Themen und Meldungen. Ein sehr seltener Vorfall heißt es hier mit Sicherheit. Frau lief nach Corona Schnelltest Hirnwasser aus dem Kopf. Auch das inzwischen keine Verschwörungstheorie mehr, auch wenn es vor ein paar Monaten die Faktenchecker noch negiert haben, dass sowas möglich ist. Wir blicken nach Österreich, bleiben bei einem Test. Betrugsverdacht, 200.000 PCR-Tests ungültig. Das Ganze ähm, im Land Tirol und ich weiß es nicht, wie viel Einwohner der Tirol hat. Ähm, also das ist schon ein sehr, sehr großer Teil, der wohl dort durchgeführten PCR-Tests. Und, ja, es herrscht Betrugsverdacht. Es steht die Frage natürlich im Raum, was dann die Zahlen, die Inzidenzen tatsächlich wert waren. Und es hat dazu geführt, dass es ein Beben gab im Land Tirol. Polybeben nach Millionenskandal und Pfuschtests tilgte zurück. Ja, dabei waren 50 der Befunde falsch. Ja, wie viel deutlicher muss man es den Menschen noch sagen? 50% falsch. Ähm, ja, eine Pandemie, aber nicht ähm, wegen eines Virus. So, über PCR-Test-Skandal gestolpert. In Tirol beginnt die ÖVP-Rücktrittswelle. Überall die gleichen Skandelchen und Geschichtchen. Und ja, aber auch in Österreich ist es. Ähm, Illegal, legal, scheißegal, legal, egal, wie hier die Süddeutsche Zeitung abkürzt. Kanzler Sebastian Kurz zeigt offen, wie wenig er sich um Grundrechte und dem Rechtsstaat schert. Will er damit eine Verfassungskrise provozieren? Natürlich läuft es in Österreich ganz anders als in Deutschland, weil ähm, die geliebte Führerin Angela Merkel geht es völlig anders an und ähm, achtet die Grundrechte, die Verfassung, alles Mögliche. Natürlich. Also auch hier äh, absurde Meldungen, wenn wir ähm, ins Ausland blicken. Und äh, da gibt es doch so einen guten Bibelspruch. Ja, den Splitter im Auge deines Nachbarn und so. Ja, bleiben wir kurz in Österreich. Keine Testpflicht für geimpfte. Nationalrat schafft Grundlage auch hier eine ähnliche Entwicklung, wie wir es in Deutschland noch sehen werden gleich. Ähm, Wien impft ab Mitte Mai auch Schwangere nicht, dass es da... Ähm, ja, Warnungen gegeben hätte, also man zieht gewisse Dinge knallhart durch. Ähm, Hilferuf aus der Klinik Otterkring, wer sich nicht impft, wird in den Keller zum Bettenputzen versetzt. Also auch hier geraten Nicht-Geimpfte mehr und mehr unter Druck, aber hier kann man auch keinesfalls natürlich von einer Impfpflicht sprechen. So, blicken wir kurz auf die WHO. Sie plant ein internationales Pandemie-Frühwarnzentrum in Berlin. Also ist da wohl schon das ein oder andere ja, für die nächsten Jahre geplant. Der chinesische Führer äh, Xi Jinping ähm, hat wohl einen Plan, das ähm, globale Internet zu kontrollieren. Das geht aus ähm, geleakten Dokumenten nun hervor. Ja, zur Rolle von Xi Jinping ja, werden mal sehen, was dabei herauskommen wird. Und hier ist es beim G7-Treffen in London, eine neue Weltordnung nach Corona. Man sagt schon ganz, ganz öffentlich, eine schöne neue Welt möchte man haben. Ja, ob es funktionieren wird, werden wir sehen. So, zurück in Deutschland. Oberlandesgericht Karlsruhe stützt Sensationsurteil aus Weimar. Entscheidung zu Kindeswohlverfahren. Und ja, da geht's hin und her. Und wir haben ja über den Weimar Richter schon gehört, dass er ähm, Besuch bekommen hat. Und nun heißt es hier auch zum Thema Demokratie, weil man jetzt auch in Bayern Vorermittlungen gegen Maskenrichterin nach Entscheidung gegen die Maskenpflicht. Also ähm, wir haben eine Maskenrichterin hier und wir haben die Richterin jetzt im Fall mit Zelda zum Beispiel. Und auch da kann man mal ganz genau schauen, wie denn reagiert wird auf gewisse Urteile vom Staat selbst. Auch das gibt meines Erachtens durchaus Aufschluss, ähm, wo und mit wem wir uns hier befinden. So, dann blickt man doch auf unseren ähm, ja, Gesundheitsminister der Herzen. Vorwürfe gegen Jens Spahn. Jeder Kiosk hier wird besser geführt als das Gesundheitsministerium, wenn man denn die Kioske oder... Die Mehrzahl von Kiosken ist mal interessant. Egal, wenn man die Kiosken dann überhaupt noch aufsperren darf. So, so schnell wie möglich heißt es hier, Spahn will Priorisierung für AstraZeneca aufheben. Also, alles raus, alles durchimpfen. Ähm, macht gar nichts, dass zum Beispiel Länder wie Norwegen ähm, das Aus für astrazeneca impfungen nun ähm, verkündet haben. Deutschland impft weiter und ja, keine Haftung bei unter 60-Jährigen. Aber ja, das erwartet ja wohl tatsächlich doch nicht irgendwer noch. Ja, wir haben empfohlen, die Impfempfehlung zu überdenken. Ältere Frauen und AstraZeneca, also auch hier... Von überall kommen Warnungen, aber dem Gesundheitsminister ist es ganz egal. Ähm, passende Meldung hier noch. Oma tot, Opa tot, Vater liegt im Koma. Corona hat meine Familie zerstört. Ja, ähm, wenn man da ein bisschen runterscrollt. scrollt. Hm. Steht hier, Corona ist unberechenbar. Mein Vater war immer topfit und mein Opa ein energiegeladener Mensch, der trotz seines Alters noch täglich in seinem Laden stand. Und dann, er hatte schon die erste Corona-Impfung mit BioNTech bekommen. Er erkrankte drei Tage später, drei Tage vor der zweiten Impfung. Also, auch hier, was soll man sagen? Wohl ein vermeintlicher Impfzusammenhang. Da muss er ja ein bisschen vorsichtig sein. Dass natürlich versucht wird, das noch als Corona-Erkrankung darzustellen. Ja, was soll man sagen? So, auch mehr und mehr Kinder werden geschädigt. Drei weitere tote Kinder und Jugendliche nach covid impfung Ja, auch da geben wir jetzt an die Jüngeren, wir haben schon gehört, dass jetzt ab sechs Monaten geimpft werden kann, man hat gerade erste Studien vorbereitet, auch wenn AstraZeneca selbst nun schon ähm, per einem rote Handbrief vor häufiger Arten Autoimmunerkrankungen durch die Impfung warnt, also die Hersteller selbst warnen schon. Und ähnlich ähm, sieht's bei Johnson Johnson aus. Auch hier heißt es Schock für Geimpfte. N nun rote Handwarnung auch für Johnson und Johnson. Ja, für alle die es nicht verstehen möchten. Und ja. Diese Meldung schlägt natürlich in die gleiche Kerbe. China erklärt BioNTech-Impfung zur Giftspritze. Man ähm, sagt hier seine aggressive Vakzindiplomatie. Aber ja, wie viel deutlicher muss man es den Menschen noch sagen? AstraZeneca, Johnson Johnson, BioNTech. Ja, such dir aus, was du haben willst. Und das Ganze hat, Gott sei Dank, muss man sagen, Konsequenzen. München stoppt Lehrerimpfaktionen, geringe Nachfrage, immer mehr corona impfzenten müssen schließen. Die Hälfte der Termine im Duisburger Impfzentrum bleibt frei. Wie gesagt, auch alles stellvertretende Meldungen. In Oberhaching ist ebenfalls ähm, ein Brand ausgebrochen, und zwar im Impfzentrum, das nun umziehen muss. Ähm, Kochsalzlösung statt Impfstoff. Dutzende bekommen dritte Biontech-Dosis, weil die zweite wohl keine Biontech-Dosis war, sondern tatsächlich nur Kochsalz. Ähm, rasanter Anstieg der Impfnebenwirkungen in ganz Europa, heißt es hier bei Reitschuster. Das ist eine Entwicklung, die wir seit ja, Monaten inzwischen beobachten. Ähm, nichtsdestotrotz wird gefordert, auch hier von den Grünen, Katrin Göring-Eckardt, wir brauchen schnellstmöglich eine Impfstrategie für Kinder und Jugendliche. Corona-Impfung für Kinder bereits in Berliner Schulverordnung festgeschrieben. Also da gibt es gewisse Pläne, man muss das Zeug unter die Menschen bringen. Ähm, anscheinend ja, waren sie noch nicht verzweifelt genug. Auch das zeigt, dass es eine weltweite Entwicklung hier ist. Kanada lässt Impfstoff von Biotech und Pfizer für Jugendliche zu. Dazu ein Blick nach ähm, New York ins Yankee Stadium. Und hier gibt es schon Bereiche für Geimpfte und Ungeimpfte. Und es gibt freie Impfungen und freie Tickets. Also auch hier ganz deutliche Meldungen, dass man den Menschen... Ähm, ja, teilweise schon Baseballkarten schenken muss, dass sie sich impfen lassen, beziehungsweise diese Zweiteile Zweiteilung der Gesellschaft sieht man in dieser Meldung natürlich auch sehr schön. Ja, lasst uns endlich öffnen. Freiheitsdebatte für Geimpfte und Genesene. Während die Bundesregierung über die Rückkehr von Freiheitsrechten diskutiert, fordert die Wirtschaft Öffnungen. Wie gesagt, es wird keine Impfpflicht geben, ist eine Verschwörungstheorie. Auch wenn das jetzt ja, in der letzten Woche ein bisschen anders kommuniziert wurde. nicht Anstattung durch Geimpfte, keine genauen Zahlen, aber Sonderrechte. Ähm ja, wie gesagt, von wem die Gefahr tatsächlich ausgeht, ob ein Geimpfter gesünder ist als ein Ungeimpfter, das sind alles Themen, die sich jeder selbst beantworten muss. Allerdings, ja, hat das Ganze schon einen sehr, sehr klaren Beigeschmack und auch die Welt weiß da jetzt schon ein bisschen drauf hin, wie ansteckend sind geimpfte. Ja. Und man könnte nur noch einen Satz dahinter hängen. Doch was sind geimpfte tatsächlich ansteckend? Ist es der Virus oder ist es tatsächlich eventuell sogar die Impfung selbst, die hier ansteckend macht? Nichtsdestotrotz, ab dem 10. Mai führt Bayern nun Corona-Lockerungen ein. Ähm, mit gutem Gewissen eben auch für. Geimpfte und Genesene. Und ja, auch im Bund geht es plötzlich ganz schnell. Die groko für Geimpfte durch. Ein grünes Licht von Kabinettberatung und Abstimmung im Bundestag schon morgen und übermorgen. Also das äh, passiert ist, ja während ich hier rede wahrscheinlich. Und auch hier reagiert die Welt Angela Merkels Ahnungslosigkeit beim Thema Grundrechte und den Umgang mit Geimpften. Und auch hier heißt es, diese Regeln gelten für ungeimpft in beliebten Feriengebieten. Also, wenn wir uns das jetzt anschauen, es wird mehr und mehr eine Zweiteilung stattfinden und, ja, nichts Überraschendes meines Erachtens. Allerdings hat man sich, sich wohl anders vorgestellt, da man, ja, die Gruppe derjenigen, die sich eben nicht impfen lassen wollte, als sehr viel kleiner eingeschätzt hat und, ja, das gebe jetzt nicht die Probleme, noch nicht die Diskussionen. Ja, Grundrechte nach der Impfung. Wenn das kein Impfzwang ist, was ist dann ein Impfzwang? Das ist die Frage, die, ja, die nächsten Tage, wenn diese Öffnungen jetzt durchgehen, mit Sicherheit diskutiert werden. Und auch hier heißt es, niemand hat die Absicht, eine Impfpflicht durch die Hintertür einzuführen. Nee, nee, natürlich nicht. So. Ja, Kampf gegen Fälschungen. Justizministerin will digitale Impfnachweise vor Ort bestätigen lassen. Und dazu noch eine schöne Meldung von ähm, Epoch Times. Sicherheitslücken beim digitalen Impfausweis. Fälschungen sind leicht möglich. Wer hätte es gedacht? Ja, weg von Impfungen. Eine spektakuläre Meldung über ein Heilmittel. Wie heißt es? Trumps Corona-Heilmittel. Sie wir jetzt zehnmal wirksamer. Ja, und hier oben lesen wir noch, endlich Erleichterung für geimpfte Mehrheit im Bundestag. Ja, ich hoffe, dass sich da jetzt viele Menschen nicht noch impfen lassen sollen. Es grenzt ja fast schon an Erpressung. Aber eine solche Meldung wie hier, hat man sich vor wenigen Wochen auch noch nicht vorstellen können. So, ja, die tödlichste Pandemie aller Zeiten. Leere Betten bringen Hamburgs Kliniken in wirtschaftliche Not. Wie kann das sein? Ähm... Die Angst machen mit den Intensivbetten, wie der Chef der Intensivmediziner den Kollaps prophezeite. Ja, sie warnen seit Monaten vor einer Überlastung der Klinik verbreiten Horrorwarnungen, aber auf welcher Faktenbasis. Ja, dass hier auch einiges nicht stimmt, sollte auch die meisten klar sein und ja, fast eine der spektakulärsten, nicht Meldungen, aber, aber Pressemitteilungen der letzten Tage habe ich hier und zwar ist es eine Pressemitteilung des Bundesgesundheitsministeriums. Und hier heißt es, ähm, zur Patientenversorgung in der Corona-Pandemie, die stets gewährleistet ist. Und in einem Satz, und das ist der Interessante, heißt es hier unten, also im letzten Satz, im ersten Absatz, im Jahresdurchschnitt waren 4% aller Intensivbetten mit Corona-Patientinnen und Patienten belegt. Also im Jahr 2020, das eigentlich durchweg, also bis auf die ersten zwei Monate ein Corona-Jahr war, ähm, in dem wir nur... Oder nicht nur, aber sehr, sehr viel über Intensivbettenbelegung und deren Überfüllung gesprochen haben, ähm, sind durchschnitt 4% aller Intensivpatienten mit Corona infiziert gewesen. Ja, man fragt sich, wieso <lacht> dann die ganze Aufregung. Aber auch diese Dinge, ja, müssen wohl sein. Ja, Corona-Studie zeigt überraschendes Fazit. Offene Schulen sicherer als geschlossene. Wer hätte es gedacht? Darum sinken die Corona-Zahlen plötzlich. Inzidenzen noch bei 132. Er stabil unter 1. Wie kann das alles sein? Ähm, hier fällt die Corona-Kurve sogar ohne Ausgangssperre. Bundesnotbremse nicht notwendig. Und dann blickt man noch, ähm, ja, zum 1. Mai auf die Demos jetzt am Samstag. Über 90 verletzte Beamte beim 1. Mai, bei der 1. Mai-Demo in Berlin. SPD-Politiker zum Mai-Chaoten. Feinde der Demokratie. Ja. Nicht, dass die SPD irgendwelche ähm, Verbindungen eben zu diesen Feinden der Demokratie hätte. Hier noch ein Artikel von Reitschuster. Wenn Antisemitismus plötzlich nicht mehr so schlimm ist, wenn er von links kommt. Unglaubliche Szenen in Berlin. Und eine Meldung dazu aus den Vereinigten Staaten. Ja, lasst uns ein paar ähm, Cops töten. Die Antifa wurde von ähm, einem Trump-Supporter infiltriert und der hat gewisse Dinge aufgenommen. Und ja, aber wie gesagt, die Gefahr weiterhin von rechts, auch in den Vereinigten Staaten. So, nach Protesten vom 1. Mai, Polizeigewerkschaftschef will generell das Verbot für Querdenkendemos. Also, die Linken bzw. die Antifa protestiert und demoliert und die Querdenken-Demos sollen verboten werden. Einfaches Spiel, möchte man meinen. Und ja. Hier nochmal eine Forderung oder eine Feststellung von der BILD. Corona-Regeln ad absurdum. Tausende bei ersten Mai-Demos, aber Biergärten sind dicht. Für alle, die noch nicht erkannt haben, in welcher absurden Welt wir hier momentan leben. Ja, es sind täglich Meldungen wie diese dabei. Und dazu noch eine schöne Meldung aus England. Durst größer als erwartet. Britischen Pubs geht das Bier aus. Und das ist eine Situation, die in Deutschland, wenn es mal soweit ist, mit Sicherheit <lacht> genauso sein wird, wenn die Menschen tatsächlich mal wieder in aller aller Ruhe ein oder drei oder fünf Bier trinken können. Ähm, alle auf einmal die Zeit wird kommen. Und ja, dazu blicken wir nach Florida, wo der Gouverneur DeSantis nun alle ähm, noch verbliebenen ähm, Covid-Maßnahmen ähm, ja, abgeschafft hat. Wir sind nicht mehr länger in einem Notstand. Und bleiben wir kurz in Florida. Floridas Jurassic Park Experiment. 57 Millionen genmanipulierte Mücken sollen freigesetzt werden. Ja und hier, Bill Gates <lacht> reibt sich die Hände, was soll man sagen? Ähm, und passen vielleicht noch ein Blick nach Wuhan. Tausende bei Rockfestival in China. Wuhan, ihr denn eure Masken gelassen? Auch das ein Augenöffner für den einen oder anderen. Aber ja, selbst der Top-Experte Deutschlands sieht Besserung. Ähm, Lauterbach ist der Meinung, der Sommer wird gut. Ja, wenn es Lauterbach sagt, dann wird es wohl auch so sein. Ähm, auch wenn man ähm, in Betracht zieht, dass weltweit die Grippe sozusagen verschwunden ist während der Corona-Pandemie, aus welchem Grund auch immer. Und ja mit, die spektakulärste Meldung dieses, äh, dieser Tage kommt für mich von der Frankfurter Rundschau. Corona. Studie soll zeigen, Covid-19 doch keine Atemwegserkrankung. <lacht> man fragt sich, was denn dann? Und ja, vielleicht verschwindet sie einfach, wenn man den Fernseher ausschaltet. Ich weiß es nicht. Ähm, und nochmal ganz off topic für alle, die den kritischen Journalismus, nicht nur von mir, sondern auch von anderen und auch natürlich von der Bildzeitung hier gut finden. Die Bild sucht Mitarbeiter, man sucht Kolleginnen und Kollegen. Also, wer sich berufen fühlt, einfach mal bewerben. <lacht> <lacht> Eventuell ähm, steht der Bildzeitung eine rosige, rosige Zukunft bevor. Wir werden sehen. Ja, mit diesen kleinen Augenzwinkern möchte ich mich bei euch für die kann, bedanken für eure Unterstützung bedanken und wünsche eine ja, gute Zeit, ein schönes Wochenende. Ich werde mir noch ein bisschen ja, eine Auszeit nehmen, nicht, aber ich werde den Takt nicht mehr jetzt vorerst nicht mehr ganz so ähm, eng setzen, sondern jetzt ja, alle zwei, drei Tage eher ein Video machen, aber wie gesagt, mal sehen und ähm, eigentlich wollte ich 10 Days of Darkness machen, <lacht> habe es nicht geschafft, weil ich einfach... Ja, mit Leidenschaft weiter dabei bin und solche Meldungen, wie wir sie gesehen haben, einfach mitberichten muss, weil es sehr, sehr spektakulär ist, was gerade passiert und ich kratze hier an der Oberfläche. Wir sehen null, ähm, was im Hintergrund passiert und ich denke, bin weiterhin davon überzeugt und wenn man sich andere Toother in Anführungszeichen anhört, ähm, bin ich da nicht allein, dass ja, die Zeiten sehr, sehr spannend sind und es Wirklich nur noch eine Frage von Tagen bis Wochen ist bisher ja Grundlegendes passiert. Aber ja, auch das werden wir alle sehen. Lasst euch nicht allzu sehr auf dieses Theaterstück ein, sondern ja genießt euer Leben, soweit es geht. Geht's raus in den Wald, schaut's, wie es ihr euch und eure Familie, eure Freunde unter einen Hut bekommt. Und ja, seid lieb zueinander. Ich denke dann, werden die Dinge auch entsprechend laufen. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Der Sunny ist draußen.